0: Bueno, les cuento que me ha pasado de todo un poco Resulta que yo siempre tengo como los episodios ya escritos y grabados Y pues, me robaron el celular, así que tengo que volver a escribir, grabarlos Se me pasó la fecha, porque tengo que haber publicado los episodios hace como una semana Entonces ya, es eso, perdón Pero bueno, en esta noche noviosa, lluviosa, vengo a contarles qué pasó <coughs> Resulta que yo, pues... Espera que se acabara el rodaje, pues para seguir hablando con el actor Con que yo me estaba pues liando en ese momento Pues no liando, no estábamos cayendo Y también lo hacía por miedo a la productora Y resulta que nunca me olvidó responder Le intenté escribir, le intenté llamar su atención, hablarle Y después nunca supe bien qué pasó No supe nada más de él La verdad es que tengo la maña de vivir el luto Mientras estoy con alguien Así que se me, se me había hecho la idea de que este man desapareciera a de la nada. Y además sentía que también tenía que vivir en un luto por Eli. Yo no sé por qué. Pero tengo que confesar que para ese momento yo sabía que, que pues, que iba a extrañar a Eli. Más que a él mismo sus virtudes. Porque en ese momento, pues, habiendo sido plantado por este actor. No voy a decir si es conocido, ¿no? Si me preguntan en privado, de pronto les digo quién es. Pero no es conocido. Porque Eli tenía un montón de virtudes. Era caballeroso, formal, amable. Y como siempre, pues. Me invitaba a todos sabiendo que mis, de de que mis ingresos de estudiantes no daban para hacer gastos significativos. Y también de que él simplemente nunca iba a desaparecer de la nada. Resulta que ya volviendo a Bogotá, después de haber terminado las grabaciones, decidí hablar con Ana. La llamé, le conté todo. La verdad es que me sentí un poco mejor después de tener con quién hablar. Algo de ella, algo de lo que me dijo se me quedó tatuado en la cabeza. Eh, Eli quizás no sea el hombre de su vida pero subió las expectativas Si no es él será alguien mejor Pero nunca dejar sus principios Porque la peor infidelidad que uno puede vivir No se la da a alguien más sino uno mismo Tengo que confesar que todo eso me quedó resonando ¿Cuántas veces yo no había sido infiel a mis principios con tal de estar con él? Es decir, jamás sentí que traicionara su confianza Pero me refiero a las veces en que yo me puse de lado con tal de tenerlo a él como protagonista Es ridículo Extraño ese momento en que yo tenía 14 años y mi inocencia estaba intacta, lo suficiente como para omitir el hecho de que el valor estaría definido por cómo me verían los demás. Digamos que para esos momentos de mi vida me sentía un poco en el medio de ser y no ser. Para sacarme de dudas decidí tomar una decisión estúpida y esta vez decidí darme valor <coughs> por medio de relaciones interpersonales, si ¿sí me entienden, si es que me entienden, ¿ok? Decidí volver a hablar con Dani ¿Se acuerdan? El del perro, todo el tema Parque de Versalles, ok Bueno, hace dos meses yo no lo veía Y pues con la excusa de que extrañaba a su perro Le dije que, pues que quería verlo Evidentemente yo no quería ver a su perro Yo jamás he de teleanimales Aunque tengo que aceptar que yo sí amo a Chuck Pero no quería ver a su puto, a su puto perro <coughs> Digamos que una mañana Coordiné para vernos Y las cosas se iban apasionando Hasta que noté algo extraño No sentía excitación es decir, no tenía una erección. Así es, muchachos. Estoy hablando... Dios mío. Yo, si mi familia hayan esta mierda, creo que me internaron en el psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento yo estaba presente y me gustaba como la presencia, el tacto y todo lo que, lo que estábamos. Pero no, no estaba excitado. O sea, recuerdo que ese día no pasó absolutamente nada después de los besos y de todo y de explicarle. Me sentía algo extraño y le dije como que nos viéramos al día siguiente... Para intentar hacerlo de nuevo Pero no sirvió Y me acuerdo mucho que Dani también empezó a tener una inseguridad muy grande En sentir que de pronto ya no era atractivo Lo cual es una mentira, Dani es muy guapo Y la verdad, tengo que aceptar que lo intentamos durante cinco días seguidos En las mañanas O sea, yo tenía que ir a clase Yo no sé yo por qué estaba madrugando tanto Para pasar la pena, pero bueno El tema se había puesto muy extraño yo en ese momento estaba justificando que quizás era algo del momento. Es decir, como pues no se me paró el momento y ya. Pero yo no quise pasar más penas con Dani. Así que con el orgullo un poco caído le dije que dejáramos de vernos por un rato. No sé cómo lo haya tomado. Pero pues espero que no haya sido algo malo. No quería sentirme peor de lo que ya estaba. Y tampoco quería consolarlo diciéndole que no eres tú, soy yo. O sea, pues también sería algo decir Como no eres tú, es mi pito. Pero bueno. Así que... Como yo no sé tomar soluciones a problemas, decidí crear otro problema. Y es que se los presento. Se llama César. Anótenlo. Él es estudiante zootecnia de una muy conocida universidad pública del país. Es decir, nadie lo conoce. Nadie que esté escuchando el podcast lo conoce. Eh, yo lo conocí como desde hace un año. Él es bastante joven, o sea, es de mi edad. Y es lo más joven que he estado con alguien. Es muy amable. Me trata bonito. La verdad es que tiene muy poca disponibilidad o tiempo Entonces siempre era complicado para vernos Y recuerdo que yo pues, lo besé en Navidad Porque se me hizo fácil, la verdad no sé Resulta que yo no quería sentirme juzgado Por la situación que estaba teniendo con mi Pito Así que decidí ir a verme con él ¿Por qué? Porque yo decía Él me admira mucho, no sé cómo decirlo o me tiene mucho aprecio Yo sabía que no me iba a juzgar a raíz de eso Así que yo me acuerdo que como que su familia estaba de viaje Así que le dije como pues veámonos en su apartamento Y está haciendo como trabajos de sus clases mientras yo le estaba hablando Y yo recuerdo mucho que yo había quedado a ir a su apartamento Pero no era con ningún tipo de intención sexual Lo dejo por antemano Sino que en ese momento yo quería probar si mi pito funcionaba O sea, sé que suena una ridiculez pero es que así soy yo tomando decisiones a veces. Así que mientras él estaba haciendo trabajos. O sea, créeme, estaba haciendo unas mierdas que eran como, no sé, bichos dos. Y yo estaba coqueteándole de la nada. Así que de la nada pues empecé a coquetearle y toda la cosa. Resulta que pasó lo mismo que con Dani. O sea, mi pito no dio resultados, no se levantó. Dijo, not feeling it. Te voy a empezar que lo intentamos después o al día siguiente. Y no pasó nada. Y el problema no era que no pasara nada. Es que yo tal siquiera no sentía nada decir, yo o sea, podía ver el atractivo físico en alguien, pero no sentir nada físicamente Era lo más loco que me había pasado en la vida O sea, sentía que era como esa cosa de la niñez La que uno siente, no ve el físico, alguien dice, wow, es atractivo Pero uno no siente nada en su cuerpo, algo así Resulta que me da muchísima vergüenza pensar en eso Así que, en ese momento, decidí consultarlo con mis amigos Obvio, porque decisiones eh, primero hablé con Ana, su respuesta es corta Ana es virgen, es la única virgen del grupo O sea, ella nunca ha tenido ni novio, ni pareja, ni casi algo, ni casi nada Y no tiene idea de temas sexuales y Digamos que ver Sex Education en Netflix no la hacía terapeuta Y pues ser, ver Grey's Anatomy no me iba a hacer doctor Así que no sirvió mucho La ventaja es que mi hermano, o sea, hablé con mis otros amigos Pero pues ninguno me supo dar razón Porque todos fueron como no, jamás me ha pasado en la vida Así que con este pánico en medio, recordé que mi hermano es médico. Y que es algo que uno puede hacer cuando tiene familiares médicos, ir a especialistas sin pedir cita. No hagan eso, yo sí lo hice, pero no lo hagan. Así que en ese momento eh, decidí pues, como hablar un poco con Garzo antes del tema del médico. Como les comenté en varios episodios, Garzo estaba en una relación con un tipo como de 40 años. Tengo que aceptar que el tipo no era feo. Pero tampoco era el tipo que esperaba para que se casara con Garzo Bueno, no se están casando, simplemente es como un dicho Esperaba que, pues que me, él me diera un consejo antes de yo ir al médico Y me hizo una pregunta muy seria, como, ¿yo qué quería? Pues yo le respondí muy claramente, o sea, pues, no sé, pues, ¿qué quiero? Pues, o sea, simplemente quería, no sé qué quiero Entonces él quedó un poco impresionado y fue como, ¿por qué tanto afán de este deseo sexual desenfrenado O de tener algo de intimidad? Entiendo que la última vez que yo había estado con alguien había sido ya hace tiempo, pero pues ¿por qué afán? Recuerdo responderle que, o sea, como entre dudas, pues que simplemente quería sentirme deseado Recuerdo que él puso una cara un poco cómica y me molesté porque yo no sentía que fuera algo chistoso en el momento siendo que yo estaba muy estresado, sabiendo que hace como dos semanas ni siquiera había sentido como una erección Entonces, él me dio una respuesta muy clara, me dijo que yo no tenía, me dijo, usted no tiene ganas de coger. Tiene ganas de estar cerca de alguien, de que alguien le diga que es increíble, que usted vale la pena, que lo alabe, pero usted no necesita eso. Usted es muy particular, siente que pasa desapercibido y nadie lo nota, cuando su sola presencia en un lugar cambia todas las dinámicas. Usted puede ser amado, odiado u odiado y no pierde eso por nadie, mucho menos por un nombre. Creo que también ese es un problema. Una de las cosas que una vez hablé con Eli es que quizás yo era muy exagerado. Y eso, eso me hizo sentir un poco teatrical Le respondió, sale, le dije eso Y pues Garzo me respondió Usted no es teatrical, es histriónico Es alguien que se hace notar cuando piso un lugar Y no veo por qué cambiar eso Si su brillo es mucho y le incomoda Pues que empiece a usar gafas, usted siempre es suficiente Y jamás es demasiado Y recuerde lo que un día le dijo Doña Luisa Una vela nunca se pone debajo de una mesa Porque no hace sentido esconder la luz que hay en ella Doña Luisa había sido la rectora de mi colegio Y ustedes dirán porque hay una metáfora de velas con la rectora del colegio mientras hablo sobre mi pito? Porque es que <coughs> en ese punto me he dado cuenta de que yo me estaba subestimando, de que no se trataba de mi pito como tal, sino que se trataba de que yo no me sentía, sentía que nadie me quería, que nadie me iba a desear y que nadie me iba a querer en la vida y que la única manera de yo tener un poco de autoestima era si sentía validación a través de los manes. Así que dejé de intentar estas dinámicas extrañas, de buscar validación y me enfoqué en mí.